0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Ja tenim aquí amb nosaltres, Joan Becat. Bon dia. Bon dia. És una elecció no política, però més enllà de l'esport, malgrat tot. Jan Laporta, nou president del Barça. Sí, Jan Laporta, o Joan Laporta, com voldreu, ha estat elegit diumenge president del Barça per sis anys. És un retorn triomfal ja que havia estat president de la gran època del Barça del 2003 al 2010. Triomfal perquè hi va haver una forta participació més de la meitat dels 110.000 socis del Barça que van votar gairebé un record i que va tenir la majoria absoluta amb més de 30.000 vots i el 54%. El més significatiu és que el segon, Víctor Font, té la meitat dels seus votants i el tercer, Toni Freixa, que venia de l'antiga directiva, no arriba als 5.000 vots. Per tant, com han reconegut els seus adversaris, una victòria clara i un president legítim. En les seves primeres declaracions, ha dit que volia tornar l'alegria al barcelonisme, és a dir, optimisme, i bons resultats. Portava una mascareta taronja amb el número 14, en record de, de Joan Cruyff, l'entrenador del famós Dream Team i de la glòria del Barça, i que era amic seu. S'ha presentat Joan La Porta com independentista. És cert que ho és, ja que va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya en el primer partit que demanava la independència. Però ha declarat: “No ha declarat que volia polititzar el Barça, sinó que el club havia de ser com el país. En una interviu al gener va declarar: “El Barça sempre ha de bategar el ritme amb qui batega el país. És el que ja havia fet fa uns 15 anys. Ara bé, s'afrontarà dos problemes urgents. El primer és el futur de Leo Messi que per primera vegada ha anat a votar. Com sabeu, Messi no s'entenia amb el president anterior, Josep Maria Bartomeu, que és ara investigat, Bartomeu, per malversacions de diners de la caixa del Barça. Messi volia marxar a París o a Manchester i Bartomeu s'hi va negar. El va amenaçar d'anar a justícia per ruptura del seu contracte. Messi s'ha quedat i tothom pot veure la seva tristú en la vida com sobre el terreny. Doncs, des del gener, Messi és lliure. Pot anar on vol. I qui l'agafa no haurà de pagar clàusules de decisió al Barça. Però Joan Laporta el vol guardar. Si el pot convèncer, seria un senyal, un senyal molt positiu pels socis i pels patrocinadors del club, car Messi és una bona part dins la imatge del Barça. Ara bé, com que la qüestió principal que té al davant ja a la porta són els diners i que la gestió de Josep Maria Bartomeu ha posat el Barça prop de la fallida, és que hi haurà prou caixa per fer front al preu de la renovació de Messi i alhora fi als fitxatges dels centrecampistes i defensors que fan falta, com s'ha vist, tota la temporada. És possible, i així ho diu Jean, Jean Laporta, que Messi sigui més sensible al projecte esportiu, és a dir, a l'equip que l'acompanyarà durant els seus últims anys de futbolista, que als diners. Però, com dèiem, el problema principal són les finances, amb un forat enorme. Mireu, el deute és de 1.200 milions d'euros, un miliard 200 milions d'euros, dels quals 700 milions a curt termini, quan el pressupost de l'any del Barça és de 828 milions, gairebé el doble del que, del que tenen l'any. És, per tant, un problema pelut que només se pot resoldre negociant amb els bancs que tenen el deute i repartir-lo sobre més anys, L'etaler, diuen en francès, i generar més diners. Com? Això pot ser amb la imatge del Barça, valorada a tot el món, que va lligar de bona part els resultats i a Messi. Segur que canviaran la samanera, la samareta, per exemple, perquè tothom compri la nova. La solució passa també per rebaixar el sou dels jugadors i vendre, sobretot, alguns jugadors que costen car i que no rendeixen. Segur que d'aquí a l'estiu tindrem més notícies del Barça. Per tancar, Jan o Joan. Les dues formes s'utilitzen en català. La forma Jan és la contracció de Joan i s'utilitza bastant a l'Empordà, d'on és la família de Jan porta, tocant el Pertús i també el Rosselló. Ho trobem dins l'expressió «és un bon Jan», parlant d'una bona persona. És habitual a Barcelona de dir Joan porta, però vaig llegir que amb família i amb els amics íntims tothom li diu Jan. Jan Becat, s'apropen també eleccions regionals Gràcies. i departamentals. Efectivament, a Sant Feliu els amics em deien Jan. <laughs> amb la N, Jan. Les eleccions regionals i departamentals. S'havien de fer ara al març i són reportades el 13 i 20 de juny. Tots els partits comença a bellugar-se i el termòmetre de la temperatura electoral, el diari l'independent, comença a fer-ne parlar el quotidià. Ara per ara, només voldria confiar algunes reflexions personals, basades sobre el que va passar a les eleccions precedents i la famosa reforma de les regions del president François Hollande, que, en lloc d'apropar les regions de la gent, com se recomana a Europa i com ho diu el sentit comú, les va allunyar i fer més distants. A més, la regió migdia Pirineu era una de les més grans i a Llengua del Grosselló tenia prou habitants per quedar totes dues doncs com eren. Se'n va parlar i finalment Holanda i Dalls van decidir fusionar-les, és a dir, sacrificar Montpellier i la Llengua del Grosselló i donar-los a Tolosa. Però Tolosa és marginal dins la nova regió, molt a l'oest, i no arriba a imposar-se cap al Mediterrani. A més, la gestió interna de Carola Delgà, la presidenta socialista, ha mostrat durant aquest mandat una voluntat de recentralitzar cap a Tolosa, com era previsible. En realitat, la raó de la fusió no van ser consideracions econòmiques, d'afinitats, etc, sinó només de política politiciana. En efecte, dins la debacle debacle electoral previsible el 2016, i què va passar, el govern socialista de Holanda volia guardar unes quantes regions. Com que era molt possible que perdria la llengua del Grosselló, que tenia Cristià Burquen, que no volia la fusió, i podia passar al Front Nacional, que d'altra banda, Mís Pireneu era socialista i amb més marge de vots, Vam decidir fusionar per guardar la nova regió. Així va ser. No creieu que va ser per us cuidar millor, com s'ha dit, o per la vostra felicitat, no? Pura maniobra política. I en paguem el preu, entre altres amb el nom occitaní. Ara bé, els partits dirigents actuals de la regió, principalment socialistes i ecologistes, s'ho veuen negre. Car, torna la perspectiva d'una nova amenaça del Rassemblement Nacional, quan el reflex de Front Republicà ja no funciona tant. Al 2016, a la segona volta, el Front Nacional va aconseguir 44,4% dels vots de l'antic llenguador Grosselló. Com hi havia una triangular, efectivament ho podien portar. Eh, però, des d'allà Bontes, les condicions han canviat una mica a Tolosa i allà. D'una banda, sembla que el Front Nacional, ara, Rassemblement Nacional, s'hagi consolidat i fins i tot progressat. S'ha vist a les últimes eleccions i el Front Republicà contra l'extrema dreta no funciona gaire. Les rivalitats entre partits internes, com l'odi de l'esquerra al president Macron, han modificat les actituds. Va ser visible a Perpinyà. Avui dia, amb la desagregació de l'esquerra que ha continuat i la feblesa de la dreta clàssica, torna a saia l'espectre de la victòria del Front Nacional a les eleccions regionals a l'Occitaní. La senyora Occitaní és la Carola Delgà que nos ha clavat aquest nom, quan, perquè no podia sofrir ni Catalunya, ni Rosselló, ni País Català, ser política no us va dir, ho vaig sentir. Doncs la senyora Occitaní és espantada i escriu a tots els balles del país català perquè l'ajudin doncs faig una crida cornuts del país català ajudeu aquesta pobra senyora que us estima tan poc seguirem amb la votació de que s'ha fet aquest dilluns el suplicatori a Europa contra Puigdemont Comini.7 ahir dilluns a finals de tarda va començar la votació pel ple del Parlament Europeu del suplicatori dipositat pel Tribunal Suprem Espanyol que demana l'aixecament de la immunitat parlamentària dels eurodiputats Puigdemont comini Ponsatí. Els resultats han de ser anunciats avui a les 9 del matí, doncs d'aquí poc temps. És probable que el Parlament ho voti i els tregui la immunitat. Per tant, les euroordres contra ells a Bèlgica i Escosa seran reactivades. Dic que és probable que, el front unit dels diputats espanyols del PSOE, del Partit Popular i de Ciutadano, han fet el forcing per convèncer els grups als quals han adherit de votar a favor de l'aixecament de la immunitat. L'aritmètica és simple. El Parlament té 705 diputats. O sigui que la majoria és a 353 vots. 353. Els tres grups parlamentaris del Partit Popular Europeu, on hi ha el PP espanyol i els republicans francesos. Els socialistes i demòcrates, on hi ha el PSOE, i els liberals, on hi ha Ciutadans i els diputats de Manuel Macron, sumen 459 diputats, o sigui, Cent més que el necessari. Els grups que no votaran el suplicatori són els verds i esquerre europea, o sigui, només 112 diputats. En falten molt. Com que hi ha en general disciplina de vot, la missa sembla dita. Ara bé, com que hi haurà vot telemàtic, la votació serà secreta i no com de costum a mà alçada. D'altra banda, Carles Puigdemont, Comini, Ponsatí, han procurat aquests dies de denunciar en els mitjans de comunicació i a prop de molts estats de la Unió Europea la seva persecució política i la repressió a Espanya. Per tant, la qüestió no sembla pas quina decisió serà presa, sinó quants diputats votaran contra i hauran basculat a favor de Puixdemoni de Catalunya. Ho sabrem ben aviat. Gràcies a Joan Becat i ho comentarem segurament la, la setmana vinent. Bon dia, a totes i a tots. Comariis d'actualitat, anàlisis i punts de vista, la crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.